0: A inflação em Portugal superou a média da zona euro em junho. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O ano começou com os alarmes a tocar devido à subida da inflação, mesmo antes da guerra na Ucrânia, depois de 2021 ter terminado com uma taxa de 5% na zona euro e de 2,8% em Portugal. Por cá, os preços não aumentaram ao mesmo nível de outros países, tendo em conta a recuperação mais lenta da economia. Contudo, com a economia portuguesa a recuperar mais do que as outras em 2022, a inflação acelerou. Em abril e maio, Portugal já tinha um nível de inflação igual ao da zona euro, mas no mês de junho, o país ultrapassou a média europeia. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, em junho a inflação em Portugal atingiu os 8,7%, a fasquia mais elevada desde dezembro de 1992. A inflação harmonizada, ou seja, a que serve de referência para a comparação com os outros países, chegou aos 9%. A taxa de inflação na zona euro voltou a subir em junho, registando um novo valor recorde desde a introdução da moeda única, há 20 anos. Em junho, os preços registaram uma subida de 8,6% nos países do euro, um valor abaixo dos 9% registados em Portugal. O preço de um cabaz de produtos alimentares essenciais aumentou 20,09 euros desde o início da guerra na Ucrânia, totalizando 203,72 euros. A pescada fresca, o salmão, o óleo alimentar, o frango e a bolacha maria formam o lote dos cinco produtos que mais aumentaram desde 24 de fevereiro, com subidas superiores a 26%, de acordo com os cálculos semanais da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. A 23 de fevereiro, um dia antes do início do conflito, o cabaz analisado pela DECO custava 108 83,63 euros, enquanto, na passada quarta-feira, os mesmos 63 produtos foram vendidos por 203,72 euros, no que se traduz num aumento de 10,94%, ou seja, mais 20,09 euros. A dívida pública na ótica de Mastricht, que conta para a Comissão Europeia, aumentou 1.300 milhões de euros em maio, para um valor recorde de 280.400 milhões de euros, de acordo com os dados revelados na sexta-feira pelo Banco de Portugal. Este acréscimo é explicado, essencialmente, pelo empréstimo de 600 milhões de euros concedido pela Comissão Europeia ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. No primeiro ano da pandemia, a Segurança Social pagou apoios no valor de 76 milhões e 800 mil euros aos prestadores de cuidados de saúde. Quase metade deste valor foi pago aos prestadores privados de saúde em ambulatório, segundo a conta satélite da saúde, agora divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística. Já no ano seguinte, em 2021, o montante de apoios da Segurança Social pagos aos prestadores caiu para menos de metade, o INE estima que no ano passado tenham sido atribuídos 34 milhões e 600 mil euros influenciou também a despesa em saúde. A despesa corrente pública terá crescido 11%, enquanto a subida da despesa corrente privada terá sido de 14,7% em 2021. O mercado automóvel em Portugal voltou a registrar uma queda em junho. No mês passado foram vendidos 18.087 veículos, menos 18,6%, que em é igual período do ano passado, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal. No primeiro semestre foram vendidos menos 9,4% de automóveis do que nos primeiros seis meses do ano passado, num total de 89.982 unidades. A Renault foi a marca que mais vendeu em junho, com 1.733, unidades, tendo regressado à liderança que ocupou durante mais de uma década. Ainda assim, vendeu menos 46,6% do que no mesmo período de 2021. A Peugeot caiu para a segunda posição com 1.719 veículos vendidos e a Dacia foi a terceira marca que mais vendeu em junho, com um total de 1.637 automóveis. Já no que diz respeito ao balanço do primeiro semestre, a Peugeot liderou com 8.713 automóveis vendidos, apesar do recuo de 8,5%, face a igual período do ano passado. A Renault surge em segundo lugar com 5.584 automóveis matriculados entre janeiro e junho e a Toyota em terceiro com 5.434 unidades. O gás de botija é a única opção para cozinhar e aquecer a água do banho para mais de 2 milhões e 200 mil famílias em Portugal, que estão a pagar o valor mais elevado de sempre por esta fonte de energia. Em fevereiro, antes da guerra na Ucrânia, cada garrafa de gás botano de 13 quilos, o mais usado pelos portugueses, saía das refinarias a custar em média 15,73 euros, mas o consumidor pagava 30,16 euros. Passados cinco meses, a mesma botija de gás estava a sair das refinarias mais barata por 14 euros e 82 cêntimos, mas era vendida ao público mais cara, por 33 euros e 2 cêntimos. O setor afirma que a diferença de preços não pode ser encarada como lucro porque a distribuição é mais complexa e cara. As embalagens de plástico de uso único para refeições prontas a consumir estão desde sexta-feira sujeitas a uma taxa de 30 cêntimos, uma medida que tinha sido anunciada para entrar em vigor em janeiro, mas que foi adiada devido à pandemia de Covid-19. De acordo com a lei, a taxa aplica-se já a embalagens de utilização única de plástico ou multimaterial com plástico, sendo alargada às embalagens de alumínio ou multimaterial com alumínio a partir de 1 de janeiro de 2023. Em causa estão as embalagens para takeaway e de entregas ao a medida destina-se a fomentar a introdução de sistemas de embalagens reutilizáveis na restauração e promover a redução de embalagens de utilização única. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição lamenta a decisão de cobrar uma taxa numa altura de enorme pressão sobre a atividade económica e o consumo, com níveis de inflação crescentes e instabilidade devido ao conflito na Ucrânia e respectivos impactos na cadeia de fornecimento e logística. A mesma lei refere que os estabelecimentos que forneçam refeições prontas a consumir em regime de pronto a comer e levar, já são obrigados a aceitar que os seus clientes utilizem os seus próprios recipientes, pelo que há uma alternativa ao pagamento da taxa.